0: Hello， 大家好，我是叶文。今天叶文跟大家聊什么呢？今天叶文要跟大家聊一下，就关于情绪或者是各方面使用精油的议题啦。像我们节目已经做了一段时间，那月月多的听众就会问我们一些问题。我们平常都会讲一些配方啊，一些症状来去处理的方法。那有时候我们都只有简单讲介绍精油的部分。有些人就问说：“那叶文，那我要用什么配方？我要怎么用？”坦白讲，我们就会觉得，哎，这有一点点。比较难去定义它，因为有时候我们也会可以给出一个简单的配方哦，比如说 A 几 d B 几 d C 几 D 这样子，就是哎扩香或什么的。可是有时候又我有自己也会在想，其实每个人状况真的是不太一样。你说这个配方就通用全部吗？好像也不太一样。就像我们一样去咳嗽、感冒看医生，有的医生可能每次你去看他大概都给一样的药，但有些医生他每次去看他其实都会在在变化一下药物的一些排列组合，或者是分量跟剂量的部分。那这部分呢，我觉得这当然。跟每个医生跟他喜欢给的一个方式有不同有关系。至于精油的部分，我觉得配方这件事，坦白来讲，也是有许多的变化跟玩法。那有的时候我比较喜欢给的是一些基础的概念，让大家自己去灵活应用，或者是你可以去选择一些复方，比如说像佑文自己就会有一些什么好宝贝啊、好脾胃啊、好肝胆、深层宁静等等的配方，你可以在这样复方基础下，再自己去做一些微调跟变化。我自己是会觉得这样子应用起来是比较灵活一点点啊，也就是说我并没有很局限说，哎，你一定要用。A 加几 d b 加几 D。这样用。当然，这样的用法对于大部分嗯没有学过的人来讲，他会觉得很简单。就好像有时候我在推广、啊、经，有的时候，有些长辈他们就会说啊，那你就直接给我一罐，我就这样用就好，你就告诉我怎么用就好。这其实也是 OK 的啦。只不过因为我们这个频道嘛，就比较希望是用分享跟聊天的方式，所以呢，我们就会给大家很多比较开放性的思考。那在像开放性的思考情况下，就也会问啊，那我想用你说的这个问题。比情绪的那，因为你又没有讲配方，你有没有讲使用方法？那我到底要怎么用呢？其实我们也讲精油，其实很简单，你不要把它想的太难，你就想它就是生活当中的一个植物，它陪站在你身边，它是拥有地球妈妈的强壮力量。那它吸收了很多日月精华，所以它拥有许多不可思议的力量，所以它就会很简单的来陪伴你。那精油为什么有这些功能呢？我们为什么说，哎、欸，精油其实很简单，它就是可以休息就好。其实光休息它就会有一个呃、欸、功能啊？为什么？会这样，就明明就几滴嘛，那那到底是什么？其实真的蛮多人问我，说，哎、啊，那你到底在做什么？你说你们这个精油有效是在哪里有效？为什么它可以这样做呢？那我相信大家应该也会收到这样的问题。那你要怎么回答你的个案或者是你的亲朋好友？其实啊，大家也不用想得太复杂。精油呢，或者是人体，其实它就是一个相对复杂，但其实它也相对简单的一个东西。人类呢，主要会跟其他动物啊，或者是植物等等的东西不太一样的地方，在于我们会有一个很发达的中枢神经系统。那我们的中枢神经系统。系统会分为几个部分。首先，第一个我们可能会分为大脑、小脑、脑干跟脊髓。那我们常说，脑干就是所谓的生命中枢，它会管控你的一些跟生命现象有关的，像是呼吸啊、心跳、眨眼、喷嚏、咳嗽,咳嗽这些现象，其实都是脑干所管控的。所以，脑干呢是我们的生命中枢。那小脑呢，只是主要是管运动的平衡方面。所以我们常说，小脑就是运动平衡中枢。那脊髓呢，大部分都是在做不需要经过大脑的，就是不用。用脑的，我常常都跟学生说，没有大脑的人都用脊髓，就是一个很简单的记忆法。所以你不需要经过大脑的反射行为，你大部分都会直接透过脊髓来去做一个反射。比如说呢，你被烫到以后立刻把手收回来，这样的一个动作现象呢，其实就是由脊髓所控制的。但是如果你有感觉到痛或感觉到很烫，那这时候呢，这个讯号其实就有经过大脑来去做判读了。所以像这样子有感觉跟感受的一个行为，其实就代表你的神经讯。好是有传到大脑的，这样我们就称之为大脑为感觉中枢，或者是我们的思考中枢等等的。那它跟脊髓主要是差异在哪里呢？我们的脊髓呢，主要是管控，就我们一样被烫到嘛，那我们的讯号就可以走走走，先走到脊髓。那脊髓为了保护我们自己，不要再被烫到，因为你要等到大脑发现，哎呀，真的好烫啊，赶快把手收回来。这可能又过了零点几秒，这时候你手的受伤程度可能就变得比较重。所以当你被烫到，摸到一个很烫或者很刺痛的一个东西的时候，你就会发现，你的脊髓会立刻叫你的这个手啊，赶快收回来，就是这个讯号先不进。通过大脑，他就可以先命令他赶快把手收回来吧，他就传送这个讯号到所谓的运动神经元，再传到动气的部分，然后快速的把手收回来。这时候神经讯号会再继续的传递到大脑，传递到大脑时候，你才会感觉到疼痛。不舒服的一些感受，所以有时候你会发现，你是把手收回来以后，你才感觉到这些情绪的一些变化或是一些不舒服的感受。这就是来自于它的神经讯号传递，它会有分为反射跟思考的部分。大脑当然是我们一个很重要的器官啊，我们刚刚也说了，它管控了我们的感受、思想、行动跟一些运作，所以它也会去协调我们的不同的一些器官或者是内分泌的协调性。比如说，我们像我们要运动好了，我们刚刚虽然说小脑是运动中枢，可是呢，你你要命令你自己运动，那么就是大脑去命令你的肌肉去做运动的一个现象。可是你运动的平衡性要好，运动的比较好，那就是由小脑来管控的。所以他们彼此其实还是有存在于协调跟互相配合的一个关系。那这些因素呢，很多都会来跟大脑是有关系的。所以你会发现，经由进入大脑的这件事情，就会影响到了许多我们常在讲的情绪管控啊，或者是让我们有达到抗菌、抗病毒，或者是一些相关的功能性的部分，就会跟我们的大脑是有。关系的那为什么精油跟药物会有所不同呢？其实所有的治疗，我认为都是相辅相成的。也就是说，主流的西医或者是中医，或者是其他的哦，瑜伽、运动、冥想，其实大家彼此都是可以互相辅助，可以一起使用，或者是穿插使用的。原因是在于西药它当然有它特殊厉害的地方，所以它才可以成为现在的主流医学。但是也有许多是它没有办法做到的，就像是传统的药物，其实能够进到大脑的部分，事实上是很难的，因为我们的头的。部分有所谓的血脑屏障，这个血脑屏障它其实是一个有高度选择性的一个半渗透性的一个边界，它会呢好好的把我们大脑的大部分的东西都包裹起来，那会围住我们大脑的部分，还有这些血管。那这血管呢，它的里面的这个内皮细胞啊，会排列的非常非常紧密。一般来讲，我们的微血管呢，事实上是会稍微比较松散一点点，方便你的白血球或者一些组织可以自由自在的进出。可是呢，在大脑附近的这些微血管呢，它们就会排列的非常非常的紧密，那目的呢，就是要保护大脑，不要被这些外来的东西呢，或者这些可能的危险物质去干扰影响大脑的部分。毕竟我们讲过嘛，大脑是我们身体上重要的一个中枢的部分，那它管控了许多的内分泌跟神经相关的协调功能。所以这到时候大脑当然会有一个自我保护机制，就是所谓的血脑屏障。那这个血脑屏障呢，因为它有细胞之间非常非常紧密，几乎是贴在一起的一个连在一起。所以这时候它会让很多东西其实是没有办法过去的。那这个时候没有办法过去，当然第一个是达到保护的作用，第二个它也达到一个现象，也就是一般的药物其实是非常非常难入大脑的。所以在许多的治疗上面呢、啊，只要你的肿瘤转移到大脑，都是非常非常的麻烦的一件事情。那我不晓得大家对于这种像是肿瘤相关的一些事情有到什么程度的了解？其实很多的肿瘤啊，它可能是肺癌啊，或者一些淋巴癌，或者一些。什么地方的癌症啊、哦，或胃癌等等的，他们都可能会透过血液的方式，慢慢的转啊转啊，癌症的细胞就会开始扩散。那有的时候，这个小分子非常非常小，其实你在一开始它开始转移的时候，这个癌症细胞它可能原本是在肺或者是在某一个器官，但它也有可能会是透过血液的方式慢慢转移。但这个转移的过程，其实你都来不及发现，因为它事实上是非常非常小的，你很难的去抓到它。那我们最怕的就是它转移到大脑。的部分，然后它还没有转移到大脑，或者是你还是在很多的断层上看不到的情况下，其实你就已经有相关的症状，就是所谓脑转移的症状。你可能会有一些表现，比如说你可能会有尿失禁，或者是有一些单侧的肢体障碍、疼痛，或者是你有可能会突然觉得哎，好像有点头痛啊，或是突然开始呕吐，或是走路的方式有点不太对称，这些都有可能是脑部有肿瘤转移的一个现象。但是呢，你会发现有时候你去检查的时候，又好像检查不出来。就在于这些肿瘤细胞其实是用非常小的分子，慢慢、慢慢、慢慢地跑到你的大脑，所以等到你发现的时候，其实有时候已经来不及了哈。那当然，这是肿瘤的部分，我们并没有要做很深度的探讨。我们今天还是回到精油跟大脑之间还有身体的影响的部分。那这时候你就会发现，大脑呢其实也会为了要保护这些东西，不要进到身体里面，不要进到大脑里面，所以这时候它就会形成一个血脑障壁。那这个血脑障壁当然是好，是保护它大脑的部分，让入侵的现象可以。大幅度的减少，但反过来，如果这个肿瘤细胞真的跑到大脑的时候，你就会发现，在治疗上又很辛苦，因为很多的药物其实是很难进入大脑去做治疗的，所以这时候我们就几乎都只能做放疗的方式，就放射线的方式去对你的大脑去进行治疗。那甚至有很多的化疗药物，事实上是没有办法很好的到达你的大脑，所以对于脑部肿瘤，我们一直以来都是很困扰的，就是在于这个血脑障壁的部分。但是精油就不太一样哦，为什么？因为我们刚刚讲过，这个血脑障。壁就是它的这个细胞之间呐、啊、排列的非常非常紧密，它们几乎是粘在一起的一个现象，所以这时候呢，它就粘的很紧嘛，它还是会有一些小小的空洞，这时候就会让非常小的分子还是可以过去。那加上呢，这些细胞其实大部分都是脂溶性的，就它最外面的地方会有脂质，所以这时候精油为什么就可以很好的进到大脑？因为我们的精油就是脂溶性的，而且我们的分子非常非常非常的小，就刚好可以穿过这些脑障壁的部分。所以这时候，大部分的传统药物都是因为可能这个分子太大了，或者是它是水溶性的，它的亲脂性相的效果不好，所以导致于它其实这些药物很难到大脑里面去攻击这些他们想要攻击的部分。但是精油分子，因为它非常非常小，又刚好是脂溶性的，所以它对于进入大脑来去做一个治疗一个动作，事实上是相对于其他药物来讲是非常非常容易的。也因为它很容易进到大脑的部分，所以它就很容易可以去帮助你去改善情绪、心理。压抑这些由大脑所控制的一些部分，那构成精油的这些分子呢？因为它很小，又很容易挥发，所以有些的书上也会叫它挥发油啊，或者叫芳香油，这些都是有可能的。那这时候呢，人类呢的鼻子呢也会把它侦测为气味，因为它会有一些味道的一些表现。所以呢，它分子又很小，所以其实你在使用精油的时候也不用想太多啦。其实你就透过嗅吸，它就可以达到一个还不错的一个效果。这就是为什么房间其实最开。开始，大家在接触精油的时候，最简单就是买一个扩香机。如果你要使用水氧机，你可以使用纯露。我没有觉得水氧机不好，它其实很漂亮。我家里也有水氧机，所以呢，你可以用纯露放在水氧机里面。但是如果你使用的是纯精油的时候，我还是会建议大家尽量使用那种震荡仪，就是它不要去接触水分啊，或是什么样的方式的休息方式。所以建议大家就是买那个震荡仪或扩香仪的方式来去使用你的精油扩香，或者是你可以把。它滴在扩香木或者是扩香砖上面都是可以的。那我们刚刚讲过，精油它是一个脂溶性的，所以脂溶性的精油它当然就很容易进到你的大脑里面，因为大脑的心脑脏壁的这个外面的这些细胞，它其实也是脂溶性的。那它还有什么好处呢？脂溶性的精油当然很容易去影响脂溶性的这些荷尔蒙，像是所谓的性荷尔蒙啊、类固醇、甲状腺激素等等，也都可以去因为这样子去改善你的大脑的一些状况跟情绪的影响。这就是为什么精油跟一般的的药物还是有所不太一样的地方，有些呢药物可以做到，但是精油可能做不到；有些呢精油做得大，但药物做不到。所以我才一直在强调，并没有谁比较好，或谁比较不好，或者谁可以取代谁，谁是第一名，谁是第二名。我觉得所有的疗法其实他们都是相辅相成的。也就是说，在使用精油的时候，其实你还是可以搭配你的药物去做使用。只不过，如果你在使用一些非常特殊的一些药物，比如说情绪治疗或忧郁症等等的，有些医生他会直接跟你说，你如果有在用其他的。中药或者是一些东西，你必须要告诉他，他可能可以会替你调整剂量。但是你在使用精油的时候也是一样的，你如果在有使用一些特殊的药物，比如说情绪啊，或是一些特殊治疗型的一些大脑相关的药物，你在使用的过程当中，最好还是咨询过你的医师或者是你的方疗师来去确认这样的东西是不是可以同时使用，还是要交错掉时间来去做使用。这部分还是要请大家注意的部分哦。那精油到底是什么？我相信。之前我们前几集已经讲到烂掉了，大家可以去看精油化学的那一集。我们其实在一开始有讲，精油其实就来自于植物啊，这些灌木啊、花卉啊、果实啊、根啊、茎啊、叶啊、果皮、树皮等等那些呃，来自于植物的一些能量。那这个植物它就是来萃取来自于日月精华，它真的是吸收了太阳的光的能量，然后呢吸收了土壤的能量，吸收的这阳光、空气、水的能量以后呢，来去浓缩转换成植物所需。需要的这些精华二次代谢产物，最后呢，在被人类呢去做过，不管是冷压的方式，或者是蒸馏，或者是超临界萃取等等的方式来去得到的这些精质的部分，那这就是精油。那精油其实在历史上面已经使用算是行之有年啦。包含这些精油，其实有一些药也会做成药物的方式，像是乳香跟没药，他们两个就常常在一些古代的医典啊，或者是中药上面，常常被相辅相成的搭配来去做使用。那来自于乳香跟没药，它们有很好的协同效果。那协同效果在这一季我们就先暂时不谈，我们就是专门 focus 在这个精油的部分，还有它的使用方法。所以你就会发现这时候怎么样？精油呢，事实上它就是植物的精华，它可以很好的进入我们大脑去影响。所以如果你有人问你说，哎，那你要怎么去使用？其实最简单就是嗅吸。当然你进一步可以再去搭配所谓的经络啊、按摩啊、瑜伽、冥想，它也一样可以达到不一样的一个效果。那只有。精油有气味吗？当然不是啊。其实你会发现很多的植物，它也都有气味啊。像我们家里常吃的玉米油啊、花生油啊，或者有时候我们吃一些核桃酥啊、呃，或者是外面有一些食物，它是用橄榄油做的。这时候你会发现，你把它放在一个容器里面去嗅息，哎，它其实也是有味道的。那这个味道其实也是植物的精华的一些成分。那像最常见大家日常生活当中最常遇到的这个精油，其实有时候反而是薄荷，因为薄荷凉凉的感觉，其实让很多人都很容易有记忆的感受，然后会觉得凉凉的感觉很舒服。那这时候也是因为精油的这些气味分子，就是薄荷里面的这些气味分子散发出来。那或者是我们去泡澡以后，我们会闻到可能这个块木桶会有这个块木的香味。那这个香味可能也来自于块木精油的这些成分，有效的成分来挥发出来，所以被我们嗅吸到。那你说啊，那一个精油就这么一滴，难道就真的有那么有厉害的效果吗？那又有为了这件事去稍微查了一下典籍，我觉得蛮有趣的一个。数据给大家参考看看，有一个书籍，他有写说，他说啊，一滴的精油里面大概有四千金个。分子，什么是金呢？这边帮大家科普一下。我们在小学学数学的时候呢，我们有教一个单位，就是个、十、百嘛，对不对？千万，然后十万、百万、千万亿，对不对？那所以，我们中文呢就会用，呃呃，数学的英文的部分，我们是用三个零为一个小点，对不对？所以呢，你会发现英文就是骚人的部分，它就三个零，然后为一个点，它就三个零、三个零一数。但是中文的话是四个零、四个零一数，所以四个零是万。然后呢，在八个零就是谁亿，然后在十二个零就是什么兆，对不对？就是四四八十二嘛，就是万亿兆。再上去的话就是什么东西，十六个零，十六个零就是京，东京的京，北京的京哈京。然后呢，千的话就是三个零嘛，所以四京呃，四千京不是不是四千金哦，不是那个千金小姐的千金哦，是四个。千就是亿万千的那个千，然后金就是。东京的京，京都的京，哈，所以四千京就是四，然后后面有十九个零，因为京就是十六个零嘛，那千是三个零，所以加起来三加六就是十九个零，所以四千京就是有十九个零这么多的这个分子，所以一滴的精油，我们觉得就哎、欸、就这样一滴，其实里面竟然哇塞有四乘以十的十九次方这么多个分子在这个里面。那我人体有几个细胞呢？这个数字我觉得也非常可爱，这个数。字。我是不是很确定它从哪里来的啦，但是我觉得是可信的哈。他说这个人体的细胞大概有一百兆，那我们刚刚讲过嘛，就是万亿。兆兆就是十二个零，那百就是两个零，所以总共是十四个零。所以也就是说，我们身体里面有一乘以十的十四次方，就是十四个零啦。我们后面有十四个零，这么多的这个分子细胞。所以，我们人的身体有一乘以十的十四次方这么多细胞，但是一滴的精油分子，竟然它的分子数字超过我们的身体很多诶、欸。所以我们这样平均的下去除一下，就发现我们用四千斤去除以。一百兆就发现，哎、欸，每一个身体的分子都可以分到四十万个气味分子。哇，真的是蛮多的！ 4 0万很多，若换成钱该有多好啊！你看40万，有很多人月薪两万多块的话，一年也大概就是40万嘛，对不对？所以你就发现这个40万分子是很多的哦，也就一滴的分子，它竟然可以让我们，如果我们每个身体分子都去得到它的话，那大概就有一个细胞就可以得到40万个分子，所以这个数字是不是相当来讲，呃，有点很多的感觉呢？所以不要小看这一滴的精油分子，其实它的效果。啊，跟它的分子的数字是非常非常多的，所以它的影响当然也很厉害啦。那我们刚刚有讲过这个血脑脏壁嘛，这个血脑脏壁它其实算是有半所谓的选择性半透膜，就是它可以选择的，所以它可以去避免一些有害物质到达你的大脑跟脑脊髓液的部分，但是它又可以选择让一些我需要的，像是一些气体呀、啊，或是营养激素等等，让这些小分子进去。所以你也可以这样想象说，这个所谓的血脑脏壁，像像是一个、呃、选择性的开关。或者是过滤器，让一些特定的分子通过。那这些可以容易通过的话，像是氧气啊、二氧化碳啊、酒精啊、少量的药物跟一些麻醉剂等等，它事实际上是可以进入大脑的。那精油分子，因为它也非常非常小，所以它就很容易带着这我们刚刚讲的四千斤哦，真的超多的。四千斤这么多的分子来进到我们的身体细胞里面。那我们在精油化学的时候，也会告诉大家，精油分子主要是什么？主要是碳氢氧嘛，主要是碳氢氧为主。那会有少量的含氮跟含硫的分子。它通常含氮跟含硫分子的精油分子，通常就会带有一些特殊的臭臭的味道。就是有时候你会觉得一个骚味的精油，大概就是有它里面可能就含有含氮分子或含硫的分子。那但是呢，大部分的精油分子主要是由碳氢氧来去做构成这些。接着，主要也都是一般的有机物质的主要成分，所以这跟人类的生物化学的相容度啊，是算是相当的高。也就是说，我们人体有很多的细胞，也都是主要以碳、氢、氧这三个原子来去做组成的，所以他们彼此之间呢，就比较容易共通。这也导致于研究有许多都证明了，精油其实是可以很有效的帮助我们对抗感染啊，去平衡我们的情绪，调节我们的荷尔蒙，并且去帮助我们细胞再生。精油在许多的研究上也告诉我们说，精油其实是可以去增加细胞膜的渗透性，并且可以去影响这个细胞膜外面的这个细胞受气，接受讯号的方式，所以它就可以达到让你就是活化，比如说像是沉香醇啊，薰衣草里面的沉香醇，它呢在研究里面就告诉你说，它可以很好的去活化 g a 的镇静效果。然后呢，来导致于你可以来达到冷静的一个现象。那所以，当我们有情绪的时候，我们就会发现，哎，有些人就是在情绪高昂的情况下，他会去嗅吸真正薰衣草来达到康当的一个现象，就来自于这些精油分子，其实可以很好的去激活你的 GABA， 然后呢，来达到一个镇静的效果。所以我们发现，精油在许多的研究里面也会发现，它其实是可以增加细胞膜的渗透性之外，它还可以很好的去影响我们这个细胞膜外面的这个细胞受体接受讯号的方式。是，它可能可以去活化或者是抑制这些化学讯号的传递，来去影响你的情绪，可能让你情绪比较高昂、啊，或是比较冷静下来的一些方式。那精油要怎么样达到我们的大脑？其实它是一个非常简单的过程。我、哦、们人体呢有许多的感官，我们在前面几集也有提到，我们可能会有听觉、视觉、味觉跟触觉，还有嗅觉。那气味呢？它就是透过嗅觉嘛。那嗅觉它是一个非常特别的位置，它刚好就在我们的鼻孔。它也是最接近我们大脑的一个部分，所以你会发觉这个嗅觉细胞啊，它事实际上就是属于脑细胞的一部分。那鼻腔里面呢，我们的会有所谓的嗅上皮层，这是人体大脑唯一直接铺露在环境的外面的地方的一个大脑的细胞。那这个嗅觉通道呢，通往这个嗅觉神经呢，它事实际上也刚好是这个血脑障壁最薄的地方。一般来讲，我们大脑周围的血脑障壁，它大概有八个细胞那么样的厚度，来去保护我们的大脑并。你这些外来物质的干扰，可是呢，嗅觉神经附近的这个前脑脏壁大概就少了一半的厚度，大概只有4到5个细胞的这个厚度，所以它的前脑脏壁变得比较薄，它离这个大脑的这个神经的这个部分也是变得比较近一点点，所以嗅觉呢就被认为是可以进入大脑最有效的一个方式跟途径，所以你可以透过简单的嗅吸就可以来去影响你的大脑，这就是为什么有些麻醉也可以透过吸入的方式来去做。进行这个现象呢，就好像我们小时候在解剖青蛙的时候，或是解剖小白鼠。当然啦，小白鼠因为是哺乳类，所以没有那么容易。但是青蛙因为是两生类，所以其实你只要把乙醚粘在这个棉花里面，盖住这个青蛙的口鼻，它很快的就可以被麻醉掉，然后就会昏睡的方式。或者是有些人是直接用酒，就是你在喝的那些高浓度的高粱酒，直接就把青蛙呢关在里面。它其实过一段时间就发现，青蛙因为是两生类，所以它的神经系统。相对来讲比较低等，比较简单，它这样子就可以很快的被麻醉。那小白鼠的话，因为它是哺乳类，它的神经系统市场是比较发达的，所以你就比较难，就是用掩住口鼻的方式让这个小白鼠昏倒。这是我们可能用透过注射的方式。那当然有些高强效的麻醉剂，就是你们常常在电影里面看到的变态的人呢，他们就会把那个所谓的麻醉药啊，或者一些迷幻药放在这个手帕里面，直接就是捂住这些少女或者少男的这个。口鼻直接就是捂住，强行的捂住几秒钟或者几分钟以后，这个少女跟少男可能就会立刻晕倒。这也是为什么就是会有这样的现象的原因，就是因为这个麻醉呢，它事实上也可以也是透过这个嗅觉的方式进入这个嗅上平层，然后去影响你的大脑。这就是为什么我们也可以用这个方式来去解释精油为什么可以这么快速而且有效的影响我们大脑的一个现象。那气味传到大脑的速度呢？我们刚刚也讲了，它事实际上是比其他的像是听觉啊等等的。味觉、嗅觉来得更快一点点，那为什么呢？因为其他感官呢，它它必须要先传到大脑的其他区域去做判读，以后才可以传到大脑的情绪控制中心。可是嗅觉呢，它可以直接的去接触到这个大脑的边缘系统，并且去影响杏仁核的部分，这使得嗅觉也就是我们第一个去影响情绪，去解决你的忧郁啊、焦虑啊、躁郁啊、不舒服、情绪高昂、低落。紧张，然后等等的一些情绪问题，最快速的一个方式。所以很多的人在处理很多的个案的时候，其实发现只要去给他选一个最简单的精油，甚至你不需要太困难的一些选择。只要这个个案的问题是一些比较日常琐碎、不那么深奥的情况下，你事实上就把你的精油排开来，让他一个个去嗅息。他选了一个他喜欢的，可能是很简单的甜橙，可能是一个很简单的真正薰衣草。他随身带在身边，光是透过嗅息。他可。你就会感觉到很快乐、愉快的感受，就可以帮他做一个很好的情绪切换的一个状态变化，这就是精油它最厉害、最有效的一个方式。那当然，我们也可以在处理一些比较复杂的个案的时候，我们就会进行复方的配置。那复方精油的强大，我们就需要去解释到协同作用这个部分，我们会换另外一天，然后专题来去介绍这个所谓的协同作用。只是听到这边，我不知道大家对精油的理解到什么程度。那我们在这一集只是要简。简单的告诉大家，不要把精油想得那么难，不要一味地追求配方。其实大家都可以好好地去收听我们的节目，或者是上一些简单的小课程，学习练习，更加了解这是精油。因为很多的人常常跟我们的反应就是说：“哎，这个书上写的，他们写的功效是为什么？为什么会这样？”其实有时候我常就觉得，那种古书上讲的一些成语都是有它的道理的。我记得有一句话叫做“尽信书不如无书”，也就是说，你一直相信书本上告诉你的。哦，甜橙会怎么样？红菊会怎么样？啊，真正薰衣草会怎么样？其实你不如实际的去体验它，去感受它。那听我们的节目的时候，你也可以一边听，以后真的把你的精油拿起来，深层的嗅吸，单独的去感受每一支精油给你的身体变化或者是情绪感受。这时候你就比较能够理解书上他们所讲的这些作者他们认为的观点跟概念是什么样的感受，这个气味的层次感又是差异在哪里？那如果你说一开始我闻我真的闻不出来，我是。麻瓜没有关系的，第一次闻不出来，第二次再闻，第三次再闻，隔一个有隔一天以后，情绪不好的时候再闻，心情很愉悦的时候再闻，每一次每一次它都会让这个精油分子很好的去触动你的神经细胞，去激活你的嗅觉的部分。那在嗅觉不断的被刺激活化的情况下，你会发现隔一段时间，可能是半年，可能是一年，你会发现你的嗅觉会慢慢变得敏锐，你对于身体的感知会慢慢慢慢的变得敏锐，容易觉察。也就是说你。比较容易感觉到身体的一些变化，这个变化并不是不好的。你可以透过这些变化的一些改变，更提前知道自己身体的一些状态改变，进而去提早去做一个预防胜于治疗的一个动作。这时候，我觉得对于身体的一些问题改善都是一个很棒的发展。也就是说，你在情绪议题的时候，你可能会寻求精神科医师或心理咨商师，但这时候你开始学习精油，使用精油以后，你可以慢慢去感受这些气味分子，透过光是。这么简单的嗅吸方式，像我们刚刚一路讲来的这些嗅吸呢，它可以去影响你的大脑边缘系统，进而影响到你的信任和改善你的情绪的问题。那这时候你慢慢的去感受这些气味分子，这些情绪的一些变化跟波动以后。慢慢的去理解自己，自我的去觉察自己身体的变化。那接下来呢，你就可以尝试着透过这些简单的方法，透过嗅吸精油，或者是稀释按摩以后，或者是泡澡，或者是加入你的沐浴乳里面去洗澡，加入你的保养品里面去做按摩等等的，都是可以的。那在这样的情况下，你会发现，哎，你可能情绪会慢慢回归稳定。接下来你就可以慢慢慢慢的减少药物的依赖于使用的频率跟剂量。这时候其实对于身体也。是一个很棒的改变。当然，如果你正在使用药物的时候，并不建议大家贸然的停止使用你的药物，因为你的状况呢，事实上是需要医生来帮助你去配合去调整你的身体状况。所以，如果你有使用药物的情况下，你最好咨询过你的医师或者是你的方疗师，怎么样去做搭配使用。那如果你对精油有任何相关更深层的问题，其实我真的蛮鼓励大家可以去上一些小型的课程或者是相关的证照课程。这个课程并不是说我们一定要得到什么执照或者证照。要来去做啊、哦，好像我变得比较厉害啊，我有这个证照怎么样？其实不是的，而是透过一系列比较系统性的学习，可以再增加我们对这相关的专业知识，还有一些精油的优劣比较，一些成分配方的判断，都可以有更深层的了解，也能够更加的用不同的派系、不同的方法认识自己的身体，认识自己，然后进而去帮助到身边的人。我觉得这件事情就是一件很美好的事情。今天的节目就到这里，那我。我希望我的这个简单的解释呢，可以让大家理解，就是说我们光是透过嗅息，其实它就拥有很强大的力量，它呢能够改善我们大脑的一些情绪与感官。那当然呢，你说精油的抗菌等等的，我们有机会也会再继续陆续的介绍。那如果你喜欢今天的这一集，也欢迎你帮我们按赞、分享，并且留言给我们。关于情绪议题，当然非常非常广泛，非常多人去询问我们。那我觉得大家可以先透过简单的嗅息来慢慢去体验一下这些精油分子。气味分子对你带来的感受。那如果你有相关更进一步的问题，也建议你真的要去咨询专业的方疗师，不要吝惜花这些钱。你会觉得哦，好像去咨询，好像花了一两千块怎么样？其实我觉得这其实是给自己一个机会，去更加的认识自己，然后去理解自己的身体跟情绪。有时候你会发现，这些钱可能会付出去以后，可以带给你身体的影响，会带给你身体会有更多很美好的转变。那我是幼文。今天的分享到这边，希望你能够慢慢认识自己，改善自己的情绪，每天都开开心心的，让精油陪伴你度过一天。那我们下次再见喽，拜拜。